0: はい、えー、皆さんこんばんは、えー、と一つの演奏会でえっ、ー、と,満タンと,、えー、と演奏を両方やる二刀流バニラ奏者の稲垣涼介でございますああ二刀流じゃなかったリアル二刀流と言わないといけないんだったらさっきね、前回あのオープニングトークで説明したんだけど忘れてました<笑>、えー、ということで今日先週のラジオはあの楽屋の中からねお届けしたんですけども今日はでもあの楽屋でではないんですねもう楽屋を飛び出してここはコンサート王の舞台の上ということで今日はあの公開収録をやってみようじゃないかという拍手,拍手ありがとうわま,まずはあの世界中でこういうラジオですからね皆さんの拍手で世界中の人に元気になるわけでございますから積極的に、ね、やっていただきたいんですけどもそれでそうそうそう。先週はあの、その、なんだっけ、楽屋の中で、あとねあの、何を話してたかっていうと、落語をやるかやらないかって話をしたいんですよ。これ何だったかっていうとね、あの、主催者の方からあの、落語をやってくださいって言われたんですね。だけど、演奏会で落語ってちょっとどうなのかなっていうふうに思って、ギリギリまで悩んでるのを、ここで喋ってるんです。で、あの、やったら、あの、報告をするということを、もう,一週ね、もう言っちゃってるので<笑>とりあえずその報告からやりたいんですけど、まあ、一,応一応やったんですねやったんですけど、まあ、その続きをちょっとあんまり言いたくないなと<笑>そういう感じになったんですけど、まあね、あの先週はねあのあのバイオリンの一つの授業だったんですよでなんかこの,この辺にね美しいバイオリン奏者がいてねいやまたあの美しい女性の方ってなんかこういい匂いがしてくるんですねでこうなんかファーッといい匂いがしてきましてなんか別に学部失敗しても結局心が穏やかになるというでもあの今日はここに誰もいないんですねあのこの舞こ台何の匂いもしない何な,なら私の今熱演した汗の匂いしかしないわけでね今日失敗するわけにはいかないんですけど<笑>えっとそれでねだからあんまり時間もないんで、えーっとまあ、得意な話を本当にショートバージョンでやってもらおろうかなというふうに思ってまして、えー、とどういう話かっていうと日本にどのように音楽が入ってきたのかっていうそういうお話をしていきたいんですねえーえー、っとねえー、っと,、えーっとえー、まずその西洋の音楽っていうのは、えー、教会のお祈りの歌から始まっているわけですここからこう発展していって今日ヒタたバッハとかベートーベンの音楽につながっていくんですけども、えー、こういうお祈りの歌が日本に入ってきたのは1549年、以後よく広まるキリスト教っていうふうに私は覚えてるんですけども、この年にですね、えー、っと、フランシスコ・ザビレルという宣教師がですね、日本にやってきまして、それで、あの、キリスト教を広まると同時に音楽を広めたんですよ。だから西洋の音楽を一番最初に聴いた日本人っていうのは、織田信長とか豊臣秀吉とか、そういう人が一番最初に聴いたんですね。これはそういう記録が残っているわけでして。で、あの、日本いいじゃないかって思うじゃないですか。えー、ところがですよ、えー、1600年に、えー、関ヶ原の戦いっていうのがありまして、1603年に江戸幕府が、えーあのー、開国っていうのはねするとですね、あのー、鎖国になるわけですね。えー、世界的に見ても珍しいその鎖国政策というのを日本は250年ぐらいやってるわけですよで。その250年間の中に、えーまあ、ほぼほぼクラシックレパートリーっていうのは西洋で書かれているわけですね。だからあの、バッハであったりとか、ベートーベンとか、モーツァルトとか、そういった時は、当時の日本人っていうのは、そういう人たちがいたことも知らないわけですね。バッハだめみたいな。ベートーベンだめみたいな。で、今、ベートーベンの大工っていうのが、その、えっ、ー、と、日本で一番愛とされるんですけども、当時の人は、あの、全く知らないわけですね。まあ、ちょっとね、寂しいことだななんて思ったりなんかするんですけど、私結構、日本が好きですから、こういうふうに鎖国されてると日本の文化っていうのがこう育つわけですよね。え1600年にオペラが始まってバロック時代が始まって音楽っていうのがどんどんどんどん主流になっていくんですけど西洋ではその1600年に日本では、えーとね、歌舞伎が始まったりとかねあるいは私が好きな落語とかあと何ですかね、えー、相撲も好きなんですけど相撲とかもそういう時に江戸時代に始まっているわけなんですねで、あのーまあ、だからその西洋の文化っていうのは入ってこなかったけども日本の文化はこう、まあ、育ってで、えーえー、と明治維新っていうのが1868年ですよえー、この時にですね、えーまあ、あの西洋の文化ここから徐々に西洋の文化が入ってきましてそれであのー、日本で初めての作曲家という人が、えー、これ誕生するんですねえっ、ー、と,、えー、と昭和じゃないね、えー、明治に生まれて昭和から大正にかけて、えー、活躍した山田幸作さんというあの方が日本で初めての作曲家なんですけどもあの方はねあの赤とんぼが有名だと思いますけどねあの赤トークも結構すごいそうで何がすごいかってあの一曲で、えー、その山田さんからその、えー、とこの孫の世代ぐらいまで生活していくぐらい稼いだそうですよあの一曲で<笑>皆さんもね生まれ変わったらそういう家に毎まれてみたいなって思ったりするかもしれませんけどもねでねあの山田さんっていう人はですねあヨ、えーロッパに今日バッハ行きましたけどバッハがこうずっと住んでたドイツに留学に行くんですねこれなぜかっていうと、えー、当時ですね、まだあの日本には作曲家っていう歌がなくてですね、作曲をしたいんだったら、えー、ヨーロッパに行って、まあ、勉強してこいということで、まあ留学をして、それで帰ってきまして、ね、日本の日本で初めての交響曲とか、あるいは日本で初めての、えー、オペラなんかをこう作曲したのが山田さん,なんですよ。だから一体その国を代表する作曲家なわけでね。えー、そういう国を代表する作曲家って他の国だとお札になってたりするんですね、えー、例えばそのショパンだったらポーランのお札になってたりとか、まあ、エルラっていうのはイギリスのお札になってたりするわけでねで日本も今度お札が変わるっていう話がありましたけどもねあの残念ながらまた音楽家にはならなかったんですけども、えー、でもなんかあのもしなるなら、えー、山田耕作さんが私は一番いいんじゃないかなっていう風に思ってるわけですでそういうい山田耕作さんみたいな人がですね、えーとまあ、音楽を、まあ、西洋の,その模倣をして、えー、日本に音楽を広めたわけですね、えー、そうしますとこれはどこの国でも同じなんですけどもそういうその国の最初の作曲家っていうのは何、あのー、でしょうかね、えー、まずは見習いから始まるんですねその次の代の作曲になってきますと今度は、えー、その国の特徴を生かした音楽を書いていこうじゃないかっていう作曲がどんどんどんどん、えー、誕生するんですよだから日本なら日本の特徴を生かした音楽を書いていこうじゃないかい、えー、例えばえー、イクベアキラさんっていう方がねこれはあの映画のゴジラの作曲者ですけども、えー、この方なんかはねもう留学もしないで日本でずっと活躍しててで日本組曲っていう、あのー、曲を書いているんですよえ今日組曲やりましたよねあれは西洋の踊りですよねえ日本組曲ですからその中身っていうのはえ棒踊りとかあと七夕とかねねぶたとかそういここでちょっと盆踊りなんか私やりたいななんて思うんですけどもう、まあ、やりませんけどもでねそういうまあ作曲家が来て日本の曲を書いていこうじゃないかってなってた時にですよこの「マリンバ」という楽器が20世紀にアメリカから輸入されてくるんですねで「あのマリンバ」という楽器は新しい楽器ですから曲がないわけですよ曲が欲しいっていう時と作曲家が日本の曲をどんどんどんどん書いていこうじゃないかっていう時がこう重なりましてこのマリンバという楽器はえ他のどこの国よりもこの日本で発展したわけでございますどうですか<笑>リアルに超えるマリンバとか説明はです<笑>、えー、そういう背景があって最後にね、えー、ああいうああいう何ですかあの最後に言いた日本の曲みたいなこれと日本みたいな曲がど,どんどんどんどん、えー、誕生してきたわけなんですね,ねちなみにですね、あのー、最後の曲をですね、えー、書いたのは私の先生なんですよ。でも私の先生はあの作曲もする人でね、あの、有名なところで言うと、あと、あの、えー、有名な演奏で言うと、あの、あれです。あの、某テレビ番組の今日の夜ってあれじゃないですか。あの今日の夜のあのオープニングテーマ、あれを最初に演奏したのがうちの先生なんですよ。だから、私も公務味でも結構優秀な先生のお弟子さんなんでね。ねだからねもしかしたらあのギャル二刀流マリング奏者ですし私が日本のお札にそのになるかななんて思ったりしてるわけなんです<笑>、えー、<笑>あのお札っていうのはねシワが大事なんですあのシワがあることによって偽造しにくくなるんですねだからこれから私はどんどんどんどんおじいちゃんになるにつれてシワの数が増えていくと思うんですよだからちょっとシワが増えたら喜ぼうかなそんな感じで今度今度っていうか60歳ぐらいのおじいちゃんがねここに出てきて「今日大谷翔平です」とか言って話始めましたけどね「えー、今日鏡を見たら柴のおかずが4本から5本になってました嬉しいです今日はどうぞよろしくお願いします」みたいなヨボヨボのおじいちゃんが出てきたらそんな輪刃奏者いけたら面白いじゃないですか、ねうんえー、そういう輪刃奏者を私は目指していこうかな思ってるわけ、ね、でもあのこの会場のどれくらいの人がそういう姿を見るのかちょっとよくわからないわけでございましてもし見たかったら皆さんね長生きしていただきたいなというふうに思ってるわけでございますということで私は芝の数を増やす努力をする皆さんはこれから長生きをするというお互いの目標が決まったところで今日のラジオを終わりたいと思います<笑>え今日はリアルにとびればよくお楽しみにありがとうございました